0: Pronto les voy a presentar al, al invitado que tenemos hoy. Hoy va a ser un programa divertido, un programa dinámico, un programa que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Así que desde este mismo momento comenzamos. Y como les decía hace un momentico, tenemos por acá un invitado muy especial, una persona que es internacional, viene de, de otro país. Él nos va a estar contando en esta mañana eh, algunas cositas de su vida y yo quiero presentarles a todos ustedes a Giovanni Sabatori.
1: Bueno, pues muy buenos días. De verdad que Dios los bendiga a todos ustedes. Muy contento, muy entusiasta de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí compartiendo con todos ustedes. Y de verdad que muy entusiasta, muy feliz. Me parece bastante bien lo que está diciendo. Porque dice, es que es curioso porque dice, dice... Voy a presentar a una persona que viene de otro país, pero hombre, vamos, que me está presentando alguien que viene de España, ¿eh? O sea, <risa> o sea hoy el programa es internacional, Giovanni. Pues hoy nos tocó internacional, o sea, sí.
0: Ya, ya saben que yo soy español, pero con el acento que tiene Giovanni, se pudieron imaginar de dónde puede venir, sí. ¿verdad que sí?
1: Pues sí, vengo de ¿Es, México. algo así
0: como decir, ándale mano, está el patrón.
1: Oye, siempre así, siempre, siempre me, me imaginaba yo, decía, a ver, cómo, porque nosotros tendem, te, te, tenemos la... la, la el, de alguna manera, ¿no? Dentro de nuestras ideas, que nosotros podemos imitar a un español. Obviamente, si yo llego hablando hacia España, van a decir, bueno, ¿de es dónde? <ríe> no, porque no van a descubrir. Igual me imaginaba yo, bueno, ¿cómo sería un español imitando a un mexicano, pues ¿no? Pues
0: yo, pues, mira, eh,
1: a, yo, ver, no a ver, vamos placer, a ver,
0: pero tengo un chiste.
1: A ver, andale, andale. Y, y
0: puedo, puedo hacerlo aquí en antena, aunque no estoy acostumbrado a hacer eso, ¿no? ah. normalmente son los invitados, ah. pero eh, llega un mexicano a casa de otro mexicano y toca la puerta y... Ajá. Y abren la puerta... ¿Eh? Pues echando de madre, está el patrón. Dice no, pues no está. Dice, ¿y dónde se fue? Dice, pues no lo sé, pero me iba a un entierro. Dice, ¿Y ¿sabe usted cuándo volverá? Dice, pues no lo sé, porque iba dentro de la caja.
1: Ah, caray. <risa> bueno, pues es ya. Es la única
0: cosa con la que yo sé imitar a un mexicano.
1: Pues hombre, vamos a ver cómo lo hacemos, porque bueno, el día de esto que yo vaya a España, pues vamos a ver cómo me toca hablar español a mí también. Vamos, y olé. <risa> <Y ole. risa> bueno, pues no, muy contento de verdad estar compartiendo con todos ustedes. Pues sí, hoy van a conocer un poquito más de. De mí, algunos me, me han conocido Y me, me da gusto Porque fue yo creo que fue una de las puertas Que me abrió aquí el, eh, A darme a conocer aquí con todos los demás hermanos Que fue con el stand comedy que hicimos ahora, ahora
0: vamos a hablar de eso Primero claro. de todo Giovanni Ajá. Cualquiera que escuche tu nombre Ya va a decir cómo mexicano con Giovanni. ese nombre Giovanni no, no, es, Sabatori No, no, o no sea, pero falta todavía ¿no? o sea,
1: Ese es mi nombre, mi apellido sí, Pero es. si yo dijera Mi nombre completo es Giovanni Di Paolo Sabatori Méndez
0: ¿Solamente eso? No es eso, sí. Tengo que comprar dos lapiceros para poder escribir eh, tu nombre, y porque eso sí, el primero ya la me ha acabado la tinta.
1: <risa> sí.
0: Bienvenido Giovanni, sí. de verdad, para nosotros es un privilegio que tú estés acá, eh, dentro de los invitados del programa. Yo sé que cada vez que traemos invitados tratamos de mostrar el testimonio de ellos. Los varones que nos están escuchando ahí al otro lado del micrófono, yo sé que eh, ellos se identifican mucho con los testimonios. Entonces el testimonio es parte importante del programa claro. porque nos ayuda a quizás afirmarnos más en la fe de nuestro Señor o también quizás a despertarnos de un... Sueño en el cual algunos pueden estar padeciendo desde hace años claro. y algo que tú cuentes, algo que tú nos compartas hoy puede llegar a identificarles en su corazón para que digan, hoy tomo el paso de fe de querer conocer más o conocer a mi Señor Jesús claro que y sí. por eso estás aquí Giovanni Así yo sé es. que tu testimonio va a traernos alegrías también nos va a traer tristezas porque los testimonios tienen alegrías, tienen tristezas pero también enseñanzas Sí. Y te agradezco mucho, de verdad, porque eh, yo sé que esto va a ser divertido. Yo sé que va a ser sí. divertido. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para ti en esta mañana, Giovanni, Ajá. es la siguiente. ¿Dónde nació Giovanni y, y
1: en qué tipo de familia nació Giovanni? Yo nací en una familia muy humilde. venga, Le voy a comentar una historia mía. La historia mía es, bastante, es una, una historia muy, muy extensa, bastante larga. No, solo tenemos eh, una hora. Disculpe. Pues, pues voy a tratar de ser lo más resumido posible, ¿no? Pero sí vengo de una familia humilde, ¿no? Familia humilde, parece que vengo de un de un, de un papá italiano, eh, de una mamá venezolana, este. Y, ¿Y, tú, y tú mexicano. Y yo, y yo mexicano, o sea, es, eh, un, es un sancocho, un, como dicen acá mi infancia yo siempre yo de hecho uno de los personajes con lo que empecé haciendo comedia voy a hacer esto rapidito o sea no es que,
0: estamos hablando de tu
1: nacimiento por eso, por eso, eso déjalo para luego por nuevo. eso le quiero comentar porque mi nacimiento o sea, fue una persona en un cuarto en una en una, en una casa muy humilde en un barrio humilde en un pueblo muy humilde Ajá. pero pero mi historia las personas que han visto El chavo del Ocho, tiene mucho que ver con el chavo del Ocho en serio sí a pesar de que no imito al chavo ¿No? Invito a Kiko, que fue con el personaje que, que ya empecé a, a darme en la parte artística, pero, pero sí tenía más que ver con el chavo del 8. Eh, vi, vivíamos, eh, fuimos siete hermanos, siete hermanos que, eh, bueno, uno falleció pequeñito, perdón, fuimos ocho y uno falleció y quedamos siete. ¿sí? Mi mamá, como pudo, a todos nos sacó adelante a todos, ella hacía de todo ella lavaba, planchaba ajeno, ella veía cómo pero trataba de llegar siempre con el pan a la casa ¿y tu papá? mi papá yo no tuve la dicha de conocerlo ¿y eso por qué? porque es una historia bastante extensa, porque mire, le voy a comentar solo,
0: pero resúmela solo.
1: Eh, soy el único hijo de mi papá Ajá. ¿Me debe entender? Sí, señor. Entonces, eh, de allí viene un, eh, un, una historia bastante larga, por eso le digo que es muy larga. Pero
0: tu papá no lo conociste por qué Ni, motivo? Por, una,
1: ni por una foto.
0: Ni por una foto. Eh, no, ¿Por Él no
1: falleció. Por, eh, no, porque él no supe si falleció, nunca supe nada de él. Ajá. Lo único que sí supe, bueno, que fue que mi mamá tuvo una aventura con él y, y nació. Listo. ¿Me y entonces, Giovanni, tú te criaste con tu mamá. Yo, me, sea, crié, yo, un... yo, me, yo me crié. Mire, me crié parte con mi mamá y con una señora que por cierto ella es cristiana evangélica oh. ella es cristiana evangélica también y ella me crió también me ayudó a criar este eh, de muy pequeñito y, y, y bueno pues a ella yo también le digo mamá ¿sí? le digo mamá tengo ya ratito que no sé de ella pero es una persona que me me quiso con mucho cariño me cuidó bastante sobre todo para tapar eh, lo que mi mamá había tenido
0: y déjame decirte Es una historia. No, Carga, sí. Dios, tranquilo. Eh, Me déjame a decirte ya. algo. <risa> <risa> déjame decirte algo, Giovanni. Ajá, ajá. Yo ya entiendo por qué sigues los caminos del Señor. Sí, el Señor tiene una prioridad eh, conmigo. Esa mujer oró mucho por ti, estoy seguro. Sigue orando. Y, por, y sigue orando. Sigue orando, ¿ves? orando sigue y por orando. eso yo entiendo que tú llegaste a conocer del Señor. Ahora, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia ¿cómo? realmente,
1: como, como la de cualquier niño, no fui bastante travieso. Eh, me juntaba con varios de la... Eh, ya hoy día todo es por celular, ¿no? Pero nosotros tuvimos hoy de esa infancia Donde nos juntábamos en una esquina Donde nos caíamos a trancazos de repente A golpes entre Entonces, todos Por una, pe tonto, una pelota y al ratito volvíamos a estar, Exacto, y al ratito estamos otra jugando Pero, Y así era eh, Bastante chévere, nos poníamos a inventar Cualquier cantidad de cosas Y hay ahí empiezo a darme cuenta que yo tengo actitudes Artísticas, cuando un día Junto con un amigo que se llama Manuel eh, que por cierto, eh, eh, ahora que fue el terremoto en México, lastimosamente él perdió familia allí, perdió uno de sus hijos donde se desplomó la casa donde vivía, bueno. Este, con él nos pintamos la cara un día, así de locos, de puros chamacos, tendríamos, no sé, siete ocho años, yo creo que más, como 10 años, y decidimos maquillarnos la cara de payasos, sí, nos vestimos de payasos, nos pusimos peluca y nos hemos subido a los camionetas, a los autobuses, nos camionetas nos subimos a los autobuses, y hacíamos show, él se paraba en, esquí, en, en la parte de atrás y yo en la parte de adelante y nos contestábamos y nos decíamos cosas, la gente botaba a risa con eso y terminando el show nos daba dinero y nosotros pasamos con el sobrerito siempre teníamos dinero eso sí, los bolsillos casi se nos caían porque se nos hinchaba de moneda y pues casi nos caían los pantalones pero siempre teníamos dinero la gente decía, bueno, ¿y esto de dónde sacan plata? ¿están robando? ¿qué estarán haciendo? cuando mi mamá se dio cuenta, de lo que... porque mi mamá nos siguió mi mamá decía, bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo, porque yo me preocupa que ellos nunca me piden plata para nada y siempre tienen para el lado Siempre tienen para sus útiles, escolares ¿Qué están haciendo? Y yo no veo que estén trabajando en algo Lo que no sabía es que yo me juntaba donde Manuel Y llegaba donde Manuel Nos pintábamos y nos íbamos entonces mi mamá dijo, bueno, y esos están de payasos qué van a hacer? Y cuando veía que nos subimos a los buses, y ¿a dónde se fueron? Entonces ella como pudo nos siguió y se dio cuenta que nosotros en el autobús lo que íbamos a hacer era comedia.
0: <risa> Ahí donde me di cuenta... Bueno esa
1: es una historia muy bonita.
0: Pues... Yo, yo tuve el privilegio de vivir en Brasil ajá. dos años y medio. Yo falo portugués muy bien. Antes bem, de yo para Colombia, yo moraba en no Brasil. Sí. Ah, no Brasil. Ah, vos se moraba Brasil, ah, muy bien. Entonces yo... Vi en Brasil cómo evangelizan allá y hacen muchas de esas cosas. Yo nunca lo había visto en España por el tema del catolicismo. Pero me causó curiosidad un día que yo subí en autobús y vi dos chicos jóvenes, así como vosotros, y estaban haciendo comedia. Y dentro de la comedia, yo ya conocía del Señor, de repente comenzaron a meter eh, palabra, palabra, palabra de la Biblia y ellos estaban vestidos de payaso y hacían cómico, pero también con palabra del Señor. Y la gente se... Ah apasionada con eso en
1: los autobuses. A ver, yo le quiero comentar algo. Nosotros dime, también dime. metíamos palabras del señor. Le voy a contar. Dime, dime. No éramos cristianos, pero hacíamos o sea, que decíamos. Al final sí. decíamos muy serio, no decíamos bueno. Querido, jamás se me olvidó con eso. Señor, ¿no? les bendiga. No, 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 no. Escuchamos, decía, escuchamos, decíamos, decíamos, decíamos. Bueno, ahora quiero que sepa que mi compañero y yo no crea que hacemos esto por dinero, porque nos guste hacerlo, lo estamos haciendo porque estamos colaborando con la construcción de la casa de Jesús, y todos, ah, Jesús es del otro hermano que tenemos, que está construyendo su casa, estamos ayudando, <risa> y toda la gente <risa> botaba risa, o sea, no, estos cuates, y jamás se me olvidó eso, hoy día, bueno, gracias a Dios, este, Dios, bueno, me ha me ha ido, amolda, me ha ido amoldando poquito a poco. Ya vamos, vamos a llegar a eso, vamos Ajá. a llegar. Ay, 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 ay. Eh, eso fue tu infancia, ¿hasta qué años te mantuviste así? No, pues, fueron por ratito, yo creo que uno o dos años y no seguido, sino que lo hacíamos de repente un mes, otros dos, tres meses, ¿no? Y así. Realmente no era que lo hacíamos de porque lo hacíamos, porque teníamos muchas travesuras que hacer. Otro día, ¿sabes qué? Hoy nos tocó irnos de fuga y vámonos a meter al solar de don fulano y nos robamos las guayabas, a ir a robar guayabas. Entonces un día nos persiguió un perro y que nos va agarrando, ya me agarró un perro y me ha mordido. No, pues empezó y ahí empieza. Teníamos ajá. cualquier. O cambio. sea que eras un poco inquieto, ¿no? Eh, no, éramos. Así
0: como en España hiciste Daniel el Travieso, ¿también hiciste aquí Daniel, eh, Daniel el, el Travieso? Daniel el Travieso,
1: algo así. Ajá. Sí, sí. Ajá, ah, Parecido. vale. Ya de te... Otro día de repente ya. nos íbamos a... Ya a bañar a un río, todos nos íbamos de, de... y nos íbamos, a... ya, ya puedo entender tu
0: personalidad. <risa> ajá. Eh, Giovanni. Y de ahí fuiste llegando a la juventud, a la... ¿Cómo sí, lo llaman? Sí, a la edad, a la pubertad. A la pubertad, ah, exacto. ¿Y qué pasó en la pubertad? ¿Cómo no, pues ya para eso ya pubertad. estaba
1: estudiando. Le voy a contar algo. Yo, entre medio de tantos... Yo tenía muchas cosas que quería hacer. Por primera vez en mi vida... Veo una corrida de toros Y me llamó tanto la atención a... Vamos hombre, que para que usted vea que yo también a... Torero <risa> Este, no, me llamó la atención Las corridas de toros Entonces yo dije, sabe que yo quiero ser torero ¿En serio? Imagínese usted lo que se me metió en la cabeza Yo también de pequeñito. Ah, bueno.
0: Pero era de, con dos años de edad y ¿sabes qué?
1: ¿Qué? Mi abuela, perro, mi abuela
0: bueno. tenía gallinas. Ay, y cuando yo iba a torear una gallina y se ponía así toda brava Corra. conmigo, yo echaba a correr y digo, ¡ay, qué torero va a ser este! No, no,
1: torero bien valiente por lo que estoy viendo. Pero en el caso mío, yo sí me metí a una escuela taurina, veía dónde iban los toreros a entrenar y todo el asunto y me metía ya a entrenar con ellos entonces ellos vieron que, ven bueno, era un muchacho, pero te quiere ser torero, que no sé qué. Pero me, me, me preparé y vieron que estaba aprendiendo bastante. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos, te vamos a invitar a unos tentaderos. Y fui con ellos a unos tentaderos en Monterrey. que era... ¿Qué son tentaderos? Tentadero es una plaza de toros dentro de una ganadería donde prueban a las vacas, a las vaquillas, las vaquillas bravas. Ah, sí. ¿sí? sí. Las sí, que son que bravas, que, tienen, que pasan la prueba, las apartan. Las que son mansas, pues las hacen a otro lado, se van para el matadero. Pero las otras que son bravas las van a, a colocar con con toros bravos, con los toros que indultan para sacarles cría, entonces ahí donde se va generando la raza brava de los toros, entonces yo fui a ese tentadero y me probaron, y pues estuve bien, y les gustó y les llamó la atención, entonces mira, me colocan en una, en una novillada, en mi pueblo y mi mamá no estaba de acuerdo obviamente, mi mamá cuando se enteró que, él, que iba a torear dentro, lo que iba a torear era yo
0: <risa> ella sabía que ibas a torear no, dentro. no,
1: no, pero cuando vio en los carteres mi nombre le llamó la atención y mi mamá ya le estaba oliendo por ahí porque me empezó a encontrar que si sí la moleta que sí un capote, porque yo había comprado mi capote, <risa> mi moleta ya había hecho de, 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 ya me estaba haciendo de cosas, de traje, de torear de zapatillas, de... entonces mi mamá empieza a decir bueno y usted qué está haciendo porque me le fugaba, ya no iba a la escuela, sino que me fugaba y me iba a entrenar con los toreros. y mi mamá me dice, a ver, ¿qué está haciendo? No mamá, que yo quiero ser toretos. torero, usted. usted? Sí. Dije, no, me dijo, no, usted no va a ser torero, no, que ya estoy grande, usted hasta que no tenga 18 años, usted no se manda solo, me dijo. Y entonces mi mamá era amiga del, del, de un comandante de la policía local de allá, y fue y habló con él. El día de la novillada que yo tenía que presentarme, mi mamá hablado y claro, ella dio la autorización, ella es ella, mi mamá, mi, mi tutora, obviamente, y yo era un menor de edad entonces mi mamá llega y dice, yo no estoy autorizando que él vaya a torear usted me hace un favor, va, yo le autorizo que entre a la casa lo saque y me lo tenga ya detenido hasta que termine la corrida de toros y ya después ya lo suelta y así fue entonces lo que pasó fue que yo estando ya, cuando yo veo que ya usted o ya listando no, yo tengo que torear, no, usted va para arriba, su mamá dio la autorización y me han llevado, me han encerrado <risa> cuando esos los famosos derechos humanos todavía como que no estaban muy nombrados y todo porque si no yo hubiera podido demandar o algo, ¿no? pero no entonces este, me tuvieron allá y ya iba avanzando el tiempo, y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en una escapadita que pude, me le he jugado al policía, porque no me tenía encerrado. ¿Te escapaste? Entonces, me escapé de la, de la estación. Y <risa> Los toreros suelen ser sí, así: sí, el sí, que sí. tiene sangre de toreros uh -huh. o sea, hace lo que sea por claro. llegar a la corrida y, de toreros. Claro, y yo llego, pero para cuando yo llego, llego a la casa como pude, me, tipo, mi mamá no estaba, para suerte mía no estaba, alcanzo a agarrar mis trajes y mi cosa. cuando yo llego, obviamente ya la novillada había empezado, y obviamente ya habían puesto a alguien a torear por mí. No. Cuando yo llego a la plaza de toro Pues no, no ya no Yo tengo una persona que está toreando No pude torear ni nada Me quedé frustrado Pero desde... ¿Y nunca nunca No, porque a eso? le voy a contar Porque es que en ese poco tiempo Ya venía otra oportunidad Y de ahí ya cumplo mis 18 años ah, Y bueno. señores, te vas al servicio militar oh, Ahí fueron dos años ahí que... Ahí sí que toreaste Ahí ¿no? sí fue que... Mateo 19, 14
0: Dice así Pero Jesús dijo Dejad que los niños... Vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso tú llevas un niño dentro de ti siempre. ¡No! ¿Sabías de este versículo antes?
1: <risa> no, pero eso no es cierto. ¿Quién es ese que está hablando? Ah, pues es un niño cachetón que Me todo el mundo... Me suena
0: con... a mí como flotes <risa> de marrana, ¿cómo?
1: Cachetes de madana flaca. Pero, pero... Eh, yo acabo de descubrir que eso no es cierto lo que usted acaba de decir porque yo no puedo llevar un niño adentro porque las que llevan el niño adentro son las señoras que están embarazadas. Pero tú tienes algo de niño. <risa> no, pues claro, que sí, pues sí, todos tenemos algo de niño. Porque que no tiene algo de niño, pues algo se le pega. Pues por eso Jesús dijo... Sí, lo dejar... que pasa es
2: que es medio menso. Entonces como es medio menso, pues nunca presta atención.
1: Ah, ya tú empezaste a hablar, mano. Mejor, mejor, este... Sigamos hablando.
0: <risa> no, pues es una eh, Ustedes, personajes. como ustedes pueden ver, eh, Giovanni, él es ventríloco. No, él eh, puede. Soy
1: ventríloco y soy imitador. Y pues las dos cosas. Sí, porque también trabajo con el Bartolo.
0: Giovanni él tiene otro personaje que es un muñequito, que es un, niño, ¿Qué que es se un llama... niño
2: que se llama Bartolo ¿Cómo se llama? Bartolo me
0: llamo ¿Bartolo?
2: Sí, yo me llamo Bartolo ¿Y cómo niño. estás Bartolo? Muy bien, nada más que un poco así como que me ves algo de tortícolis.
0: ¿Por qué tortícolis? Pues es
2: que me tiene metido en el cajón todo el tiempo.
0: ¿Y duermes con el cuello así? Duermo ratosido? con el cuello
2: entre las piernas, la rodilla, entre un ojo y así pues, pues imagínese, ¿Ah, sí? pues sí, cada cada, por ahí, cada 15 días que es que me saca por ahí medio Pero cuando sola.
0: sales del cajón...
2: Salgo a divertir a los niños.
0: Feliz, ¿verdad?
2: Sí, bastante. ¿Sabes <ríe> qué? Lo que más me gusta que Dios me utiliza porque siempre que yo salgo eh, siempre hablo de cosas bonitas que Jesús nos enseña y cuando Dios nos enseña cosas bonitas pues nosotros lo que podemos decir son cosas bonitas porque de la abundancia del corazón pues habla de la abundancia del corazón pues habla o habla el corazón o, la bueno, boca la boca pues esa cosa habla
0: es que corazón, yo no tengo boca, boca
2: que tiene boca es el que me hace hablar
0: Ah, bueno. Bueno, Giovanni, eh, yo sé que eso... Bueno, por... Giovanni o Bartolo. Giovanni, Giovanni, yo ahora quiero Aquí hablar con Giovanni.
1: Ay, que tú, girafales. no, hey, ahí no me faltas el respeto. Es que eso es lo único malo con Bartolo, que nunca respeta, hombre.
0: <risa> es Giovanni. que yo
2: siempre me puesto bien, no Giovanni.
1: Ya, 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 Bartolo, déjame hablar. Ya, ya.
2: Ya, que ya Bartolo, hombre. Mira, ya. Le no voy a decir a para que nos cuente la señal. Eh, ya,
1: ya, 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 bueno, ya. Se guardó, no respeta. Bueno, ahora sí... Depende
2: de lo que estoy interrumpiendo. No, ya, cállate, hombre.
0: Giovanni, eh, tu vida ha girado alrededor de...
1: Eh, ah, bueno, de está el, humor, con el humor. ¿Cómo
0: comenzó todo eso en tu vida? Nah. Porque Comenzó en aquel autobús con tu amiguito. O sea, pues ahí yo creo que comenzó... Pero es que hay muchas cosas... Llegaste a ¿sí? la pubertad... Y ahí qué pasó, tú no, también juventud. eras como todos los chicos que empezaron a gustarle las chicas y ya, ¿no? Obviamente,
1: sí, 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 sí también contigo Mal pasé. hubiera sido que me gustaran los chicos, ahí sí estaba fea la cosa <ríe> Pero bendito Dios, Dios sabe que las cosas las hace perfectas y, y, y lo que hace, lo hace perfecto Y pues Dios me dio esa... Ese don, gracias a Dios Y cómo te... fue
0: esa juventud tuya, digamos así No, no,
1: ya hablando en serio este No, 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 no Dios me dio esa, 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 ese don de, de la comedia Yo creo que fue naciendo poquito a poco Porque siempre me gustó hacer A mí siempre me ha gustado hacer comedia Siempre me ha gustado contar chistes De hecho, desde pequeño Siempre me ha gustado contar chistes Nada más que los chistes que contamos en la escuela Pues son un, po un poquito calientes, ¿no? Cosa que no se pueden decir a través de un micrófono no Porque me sacan de acá No, 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 que ya no los digo tampoco Pero sí me gustó siempre el estilo de comedia día me gustaba algo que me llamaba la atención de la televisión que hoy no se ve que son los programas infantiles. Hoy día si algo tengo que ser muy sincero es que y siempre se lo he dicho a todos los eh, directores de radio y a todos los que las personas de los medios de comunicación es que realmente se olvidaron de los niños. Hoy día a los niños les ponen nada más Discovery Kit y los programas sí, eh, ya. Y la
0: PlayStation. Eh, la exacto. Y la pero List. no
1: les dan a los niños una educación como la que nosotros tuvimos a través de la televisión. Yo crecí viendo un programa que, digo, lo voy a mencionar, se llamaba Plaza Sésamo. Sí, Plaza en Sésamo.
0: España, ¿sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Barrio Sésamo.
1: Barrio Sésamo. Donde ¿sí? salía Spinete. Ajá. Sí. estaba ¿Sí? Este... Y sale, y Hola, tú? Un Uh, y y ¿Y también el,
0: el, la rana Gustavo, eh, no eh, Gustavo bueno, aquí, aquí, aquí era la rana
1: René ¿Sí? Aquí era la rana René ah, Aquí era veo. la misma de los Muppets Ajá. Ajá ¡Hola! soy coco a
0: vamos a aprender lo que es aquí y allí
1: ah ya vieron mira, mira. <risa> digo, Eso, digo, eh. yo
0: también se no, no, y también
1: cosita. veía que era el gallo <risa> digo digo gallo digo pollo digo gallina señorita le mando un saludo a Gustavo Morino <risa> listo entonces tú veías ese programa ah, bueno ¿no? este sí no 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 este yo veía ese programa y, y veía otro veía eh, Odisea Burbujas o sea todo eran eh, programas infantiles que tenían educación de hecho algo que me gustaba de por ejemplo Odisea Burbujas era que existía el, 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 el. ¿Cómo es que se llamaba? Que era uno, el loco. Que hablaba de puro smog y de ensuciar y todas las cosas. No, sí, y estaba porque... eh, Bueno, y habían los buenos que decían que no deben de ensuciar. O sea, le enseñaban a los niños a no tirar basura en el piso, a, a bañarse, a cepillarse, a lavarse las manos antes de comer, antes de ir al baño, de, 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 todas esas cosas. Entonces hoy día no lo hay entonces yo decía bueno pero ¿por qué no traer eso que vimos en los 70 y en los 80 bueno yo lo vi fue en los 80 y en los 90 no pero más que todo en los 80 toda esa programación infantil ¿por qué no traerla a este a este a este, a esta era este a este tiempo porque los niños de hoy día no te cantan tú le dices a un niño cántame una canción infantil y no se sabe ninguna es raro el que se sepa la única que siempre yo les hago comedia a los niños y la única que yo sé que se saben todos es la de los pollitos Dos pollitos dice, es la única. Pero hay muchas canciones infantiles que los niños desconocen completamente. Pero pídeles un reggaetón y empiezan, Atrévete, salte del closet. Y todas esas canciones, que realmente lo único que le ha dicho es daño a los, a la nueva, a la juventud que viene hoy día, porque eso es para los niños, claro.
0: Bueno, y entonces cómo comenzaste en, tú en este mundo.
1: Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo cuando veo eso siento como cierta preocupación, porque yo decía Sí, este, debo ser eh, cortito, ¿no? pero este, yo noté esa preocupación y dije: Yo tengo que crear algo que sea positivo para los niños para no tener que castigar después al hombre, que es lo que está pasando. Como no educan al niño, tienen que estar castigando al hombre. Eso es lo que yo. Así es. Entonces, es lo que yo estoy tratando de hacer a través de Bartolo. ¿Quién es Bartolo? Bartolo es un muñequito que, que nació aquí en Filadelfia, realmente nació aquí porque fue la oportunidad, la primera oportunidad que tuve de sacar ese muñequito.
0: Cuando yo sé que ese muñequito casi acaba en la basura.
1: Eh, sí, exactamente, fue un títere que estaba haciendo, que me estaba quedando muy mal hecho, fíjate bien. Me estaba quedando tan mal hecho porque fue el primer títere que hice. No tenía un molde, no tenía nada. Sencillamente agarré un poco de dule espuma y dije, voy a ver cómo lo hago, a ver si sale. Y la idea mía no era para trabajarlo, para hacer cosas con él. Dios sabe precisamente cómo hace las cosas. Este muñeco, yo dije, voy a hacerlo y después lo desarmo. Después que ya esté bien enterito, lo desarmo completo y hago una serie para vender. Para vender en la calle, qué sé yo. Para ayudarme, porque por estas fechas, y eso fue por estas fechas, este que dije, voy a hacerlo para ganarme algunos centavos. ¿Mm? Pero resulta que Dios no permitió que yo pudiera aprender a hacerlos en ese momento. Y el muñeco lo que hice fue arrumbarlo. Lo metí medio quedó choreto, feito por ahí. Lo metí entre una bolsa de esas negras, lo guardé. Y pasó el tiempo y fue por ahí en enero, febrero.
0: Espera, espera, espera. Que eso es para hablar después.
1: Ok. Eso
0: es una parte de tu sí, porque de Ya, tu ya cállate, Bartolo. Eso es una parte de tu vida humorística. Ya. Pero... Tú trabajaste en televisión. Sí. Y hiciste otra cosa que me consta por ahí en el homenaje Chespirito en México. Sí, así es. O sea, háblame de esa parte profesional tuya. ¿Cómo llegaste a entrar en ella? ¿Trabajaste en el circo también? También, claro. Entonces, tengo háblame de esa parte.
1: Wow, eso le voy a resumir lo más rápido posible. Eh, trabajé ocho años en el canal Televisa, en Televisa San Ángel, en la Ciudad de México. Trabajé, trabajé, entré limpiando baños y terminé dirigiendo cámaras. O sea, Dios me dio la oportunidad de ir aprendiendo porque me gusta mucho lo que es los medios audiovisuales toda la vida ¿Y de,
0: ¿Y de la televisión a dónde fuiste?
1: De ahí, entonces yo ya había estudiado actuación para esto, ya había estudiado actuación y todas esas cosas Entonces me dio la oportunidad de empezar a trabajar en un espectáculo de circo pero yo lo único que hacía allí era nada más montajes, montar de repente escenografías y varias cosas que me pedían un circo que es muy conocido aquí en, en Colombia pero que es, eh, está a nivel mundial que es el circo Fuentes Gasca, aquí nada más se hace llamar circo Gasca bueno este era el circo Fuentes Gasca, el circo Unión donde empecé Luego viene una convocatoria que fue para celebrar los 30 años de vida artística de Roberto Gómez Bolaño Chespirito que fue en el año 2000, que fue para marzo del año 2000. En esa en esa en esa y tú te presentaste. me presenté como Kiko y no y no quedé porque ya habían elegido a los personajes. Entonces me dieron la oportunidad hasta acerca de de Chespirito, de conocerlo y todo vestido de Kiko, pero no me dieron oportunidad ni nada. Y bueno, me quedé con la espinita Dije, no, esto no me puede volver a pasar Yo seguí, seguí, como tengo muchos amigos en el canal Seguí asistiendo a, a programas, concursos que salían Y yo hacía de Kiko Y hacía comedia Y de repente eh, me espera, invitaban Espera, espera, espera una pausa Ajá. ¿Y cómo haces para hinchar los dos mofletes? Yo lo que hago es que y los cachetes Yo lo que hago es que los inflo y hablo Eso es todo Inflo y hablo Nada ¿Con, más. ¿Los
0: inflas con, que, eh, con aire? No, ¿cómo?
1: eso es. Sí, con aire, nomás. que
0: uno dice, en un lado pones la lengua, pero en el otro. Como no, 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 no esté... en
1: ningún lado pongo la lengua. La lengua siempre. Está. Nada más que no la pueden ver por televisión. <risa> Digo, por radio.
0: Pero sí te van a ver próximamente. Sí, claro. Sé que sí.
1: Este, Pero eso, yo nací con eso. Eso también tienes. Ahorita le voy, le voy a comentar cómo fue eso, porque eso es parte de mi infancia también. De cuando mi mamá me veía usando los cachetes. Eso fue para botar risa. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos para.? ¿Todavía queda un minuto? Ah, bueno. Tranquilo Ah bueno, ok Entonces contándole rapidito Entonces ya después de eso Viene 10 años después, 11 años después viene el último homenaje A Chespirito que se le hizo en el año 2012 que fue el 29, el 29 de febrero En la Ciudad de México
0: ¿Ya te habían hablado de Cristo en algún momento? Eh, ¿Qué experiencia
1: mi, tuviste? ¿Te mira, hablaron de...? Mire eh, lo que son las cosas Porque ¿no? tú
0: eh, conoces del Señor verdaderamente firme Desde hace solamente unos meses
1: Unos meses para acá
0: Pero antes...
1: Antes no ¿Habías
0: antes, eh, mire, convivido con alguna persona O alguien te había
1: hablado en algún momento del eh, Señor? Mire, eh, la historia realmente mía hasta curiosa Es porque yo en el mundo artístico Cuando ya me dedico al, al mundo, del, del, del mundo artístico Tuve la dicha de conocer incluso artistas cristianos con los que compartí escenario y me hablaban de Cristo es más antes de salir al escenario juntaban a todos los artistas y nos pedían que si nos que si queríamos participar en su oración y orábamos y, y todo yo me acuerdo siempre que decía y en el poderoso nombre de tu hijo Jesús amén al final entonces yo decía bueno qué bonito qué bonito que, que rezan decía yo porque yo vengo de una familia eh, familia católica yo vengo de una familia supercatólica que te, cómo es hipercatolicísimo diría yo mejor no pero Dios este, empieza a obrar, él empieza a obrar y él sabe el momento que me iba a tocar. Y llego a un circo y en el circo lo que estamos hablando hace un ratito llego a un circo y en el circo me sale la oportunidad de viajar a Sudamérica y vengo a Chile, vengo a, a varios países entre esos eh, 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 Perú. Y Colombia, estuve en Venezuela, pero ahí Colombia, cuando llego a Colombia, llegamos a varias ciudades de Colombia, estuvimos en Bucaramanga, en Cúcuta, estuvimos por la costa, en Barranquilla, bueno, en varios lugares después en el centro, estuvimos por Cundinamarca, entramos a Ibagué y al circo le empieza a ir mal, pero mal, 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 que no llegaba nadie al circo. Entonces dice el dueño del circo, vámonos a Neiva, una ciudad que tenemos cerca de como a tres horas. Entonces vámonos allá y vamos a empezar a trabajar. Empezamos a hacer temporada aquí y aquí nos empieza a ir de la misma. Mal, mal, mal. El dueño del circo se declara en quiebra y cierra el circo. Lo cierra. A todos nos debían dinero porque nos venían debiendo dinero y nos dejan sin dinero aquí. Total que para no hacer la larga nos quedamos sin dinero. Mi esposa y yo nos quedamos sin dinero, De endeudados. Porque donde estábamos viviendo debíamos la renta, debíamos todo y, y sin nada, entonces le digo yo, bueno, ¿y qué hacemos? No, Retirémonos del circo, nos retiramos del circo Y empezamos a hacer cualquier cantidad de cosas Apareció una persona que pues nos dio una gran oportunidad de vivir allí en, en una de sus propiedades Y es una gran persona, es un médico que de aquí de, de, de Neiva pues, nos ha apoyado muchísimo Y entonces llegamos a vivir allí y entonces es cuando llegamos, y miren lo que nos pasaba. Esto quiero que
0: se dieron la oportunidad cuando estabas en aquel tiempo de que de convivir con
1: Fíjese, entonces llegamos aquí a, a, a Neiva. Y estando aquí en Neiva, mi esposa y yo íbamos a almorzar, pedíamos un almuerzo donde comíamos las personas, nos hicimos amigos de los donde venden la comida. Y entonces, ya que aquí siempre le dan sopita y le dan seco aún, a uno. Entonces yo decía ella, está embarazadita y todo. Decía, mire, vamos a hacer una cosa. Cómete tú el seco. Tú todo, todo lo más que puedas Y a me deja la sopita, decía yo. Y entonces ella lo hacía. Pero, o sea, compramos nada más un solo almuerzo porque no nos alcanzaba para dos. Y entonces se van dando cuenta los dueños donde, donde, donde comíamos que eso estaba pasando. Decían, bueno, ¿y aquello? Porque siempre piden un almuerzo y vienen dos. Entonces se empiezan a dar cuenta. ¿Y sabes qué hacían los dueños? A escondidas, no, sino, como sin que yo lo dijera, mandaban un platito de sopa para mí y a ella le mandaban su almuerzo completo. Decían, no, pero yo no tengo No, tranquilo, que parte de la casa. Y la persona que estaba allí, que nos invitaba allí a comer siempre, que trabajaba allí, y ella allí un día dice, muchachos, yo quiero hacerles una invitación a ustedes, es que va a haber un culto, a donde yo asisto, es una iglesia muy bonita, que no sé qué, no sé qué más, nos habla muy bonito, dice, va a haber un culto especial para mujeres, y yo quisiera que fuera su esposa, le va a gustar ella mmm, se queda viendo así pero como con ay, esto me van a rechazar o algo nos tardamos tres semanas en venir la primera semana dijimos bueno no vamos a poder ir de culto de mujeres pero vamos a ir el domingo, el domingo a qué hora? no pues hay de ocho, hay de seis y media hay el otro que es a las ocho, el otro es a las 10 y hay otro que por la tarde entonces no vamos al de las 10 listo vamos al de las 10 yo soy muy puntual y de eso sí a pesar de toda la situación yo siempre he sido muy puntual porque eso me lo enseñaron a mí entonces yo le dije, bueno, ¿a las 10 empieza? Sí, a las 10. O sea que yo tengo que estar saliendo de aquí a allá. Calculé media hora, listo. Nueve y media como tarde tenemos que estar saliendo de la casa para estar allá. Y mi esposa, ella no es puntual. Bueno, no era. Declaro que ya no era. ¿eh? Amén. Amén. Declaro que ya no era. Y ella, son las 9 y 55 cuando apenas estaba arreglando. Y le dije a ella, le dije, mire, yo llego a las 10 allá yo no voy a llegar a las 9.56, yo no voy a llegar a las 10 y media, diez y 15, 10 y no, yo llego a las 10 para ver el servicio completo, si no, no voy. Ella pensó que yo no iba a, que yo iba a ceder, pues pasó así y no, no vinimos, se, no nos vinimos. Segunda semana, el mismo proceso, tercera semana, vinimos, veníamos enojados, ella por un lado de la calle y por otro, y hemos <risa> llegado acá. Jamás se me olvida que me estaba dando un tema muy espectacular que dijo, he conocido, a muchos He visto a muchos eh, príncipes andar a pie y muchos esclavos a caballo. Esa fue la primera prédica que escuchamos. Jamás se me olvidó. Ese día lloré porque me estaba hablando a mí. Porque yo y mi, y mi esposa y yo nos mirábamos a la cara y, y lloramos porque ella sabía de lo que el pastor estaba hablando. Hay mucha gente que tiene mucho talento, pero anda a pie. Mucha gente tiene más... Y ella, mi esposa, sabía el talento que yo tengo. Y yo sabía el talento que tiene mi esposa también, porque mi esposa también canta muy bonito. Ella tiene muchas, muchas, muchos talentos que, 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 que debería de explotar. Y yo le decía, ¿y cómo estamos? Estamos a pie, no andamos a caballo. Mira toda esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos querido entender que Dios tenía un propósito con nosotros.
0: Amén, así es como tiene un propósito para todos.
1: Entonces fue cuando el pastor, nos, nos, nos fuimos a hablar con el pastor Guillermo, a decirme, mire, yo soy fulano y yo soy fulana. Empezamos a tener una, una, una carrera, vamos a decirlo así, de, sí, como estudiar una carrera dentro de la iglesia. Cada día que veníamos nos sentíamos más emocionados, más, deseábamos ya que llegara el día martes, ya queríamos estar en el día, eh, creo que eran los jueves también, no, el viernes, para estar en el culto de la noche Y que llegara el domingo para poder estar O sea, ya queríamos estar más metidos, más metidos más... Cuando empezamos a encontrar más cosas Pero atención, esto lo quiero decir para los que nos están escuchando Cuando yo empiezo a encontrar los caminos Al principio todo muy bonito Pero algo que yo no entendía es que los problemas se me iban a acrecentar En lugar de disminuir, se me iban a acrecentar Porque el demonio sabía que ya eran dos almas No dos, tres, porque mi esposa estaba embarazada Tres almas que se iban a quitar de su camino y que nos íbamos a, a buscar la salvación.
0: ¿Y cómo ha sido esa vida desde, desde entonces
1: hasta ahora, en todos esos meses? Difícil ha sido en muchas cosas, pero en la parte terrenal, por hablarlo así. Pero en la parte espiritual he crecido enormemente. A pesar de que sí he tenido muchos inconvenientes, me he caído porque uno tiende a caer. Pero vuelvo y me levanto. Hay momentos en que sí es cierto, hay momentos en que me deprimo, por circunstancia de que, bueno, obviamente no soy colombiano, mi familia está lejos, las extraño, eh, muchas cosas. Entonces todo eso te va apretando un poquito, pero cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene contigo, un día, que yo sí estaba buscando dinero, no tenía que agachar la cara a ver quién se le cayó por ahí un billetito, sino mira para el cielo porque sé que la bendición viene arriba, no del suelo. Por eso
0: debemos de andar siempre con la cabeza alta,
1: en la gana. porque
0: miramos a
1: donde verdaderamente viene nuestra provisión. Claro, y, y yo digo algo, que de ahora en adelante dejé de trabajar para un mundo secular, artísticamente hablando, aunque todavía pues me toca porque, mire, pero lo que yo hago es trabajo infantil, o sea, mire, por ejemplo, yo voy a una fiesta infantil donde me invitan que vaya a hacer show y antes de iniciar... Duele a quien le duele, guste a quien le guste y al que no le gusta. Hay pues que bien, primero hago una oración. Y luego de esto, bendigo al festejado en el nombre de Jesús. Y eso los papás se quedan muchas veces sorprendidos, siendo seculares, católicos no sé qué sí, otras sí, religiones sí, claro, podrá hacer, sí. pero me dicen, oye, es la primera vez que alguien se atreve a bendecir a mi hijo en su cumpleaños. amén eh,
0: Giovanni, estamos llegando al final del programa. Ajá, yeah. Yo sé que el tiempo pasa muy rápido, Kiko. Sí, ya,
1: tiempo se va, pues, ya me gusta verdad mucho. Pues, y pero... Para terminar,
0: cómo hablan los personajes de, de, de la familia. Cómo habla
1: ñoño.
2: Mira, mira, dice mi papá que don Ramón una vez no trabaja y otra vez
0: está. Y cómo habla,
1: cómo <risa> habla. Tenía que ser, tenía que ser, que estos no me dejan ni hablar, miren nada ¿Quién más. Es ese? Pues yo quién más, don Ramón. Ah, don Ramón. Claro, pues. ¿Y, que... y,
0: y cómo se llama la chica? La, la... Ah, la
1: chilindrina. La chilindrina. Ah, pues ahí sí está el problema, porque la chilindrina ah, no sé cómo es que habla. Ah, vale.
0: Entonces, ¿qué ve el trílogo? No, 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 no. no. Yo he visto. No, es una
1: broma. No, claro. Eh, el chavo. El chavo, pues es que
0: no me tienen paciencia Porque al fin y al cabo,
2: pues, pues me invitas una torta de jamón
1: Ay ah, amiga pues, pues lo voy a comentar con la pastora Ángela, el Ministerio de Niños De hecho se empezó a desarrollar una idea Así, y me, y me, me llamó mucho La atención la idea de ella y, y le tomé la palabra, y de hecho Ya estoy en eso, ya estoy en eso, estoy escribiendo A ratito estoy escribiendo, porque estoy Queriendo hacer algo basado en eso Pero eso ya lo van a ver muy próximamente Próximamente, sí muy próximamente Entonces, eh, Giovanni Muchas gracias no, por gracias. tu visita
0: Muchas gracias Porque has venido a compartir Con nosotros un, un tiempo precioso De verdad te agradecemos mucho la visita Amén Próximamente estarás acá de nuevo Si tú quieres venir El Señor también te bendiga Que siga usándote grandemente Como lo ha venido haciendo hasta ahora Hasta, hasta pronto, chao Giovanni Hasta luego, que
1: Dios les bendiga, muchas gracias Bendiciones